0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A, a vy počúvate náš seriál, teda podcast, ale v rámci seriálu o duševnom zdraví s našimi hostkami z Ipečka. Čaute, babi.
2: Ahojte. Čaute. Ahojte.
1: Takže Paťa, Dorka, Mariana. Ano. Uh, som, som, sa, som sa tak zámyslel, že ešte dnes tu sedíte ako sleční, ale ne, už nebuďte všetky sleční. O chvíľku. A znovu nevíš. máme tu ten náš oblúbený časový
0: paradox. A rozmýšľam, že, v, že, v, že keď sa toto vydáva, že už... Keď sa toto vydáva, to už sa niekto aj vydal. <laughs> Dobre, necháme
3: to tam. Toto by sa ti zhodil zl- ten zvuk. A jeho
1: Hej, tak sme si povedali, skoslom, že tie zvukové efekty iba na bonusovú epizodu. Ale možno že prehodnotíme toto rozhodnutie. Musíme Jančiho ho krotiť. Ja by som stále iba efektoval. Takže sme uprostred seriálu, v podstate uprostred na tému duševného zdravia. Ak ty, čo to počúvaš, si to zapol až tu, alebo zapla, tak veľmi odporúčame prejsť si to od začiatku, lebo... Pravdepodobne budeme nadväzovať niektorými výrazmi alebo, alebo príbehmi na niečo, na niečo, čo už zaznelo. Tak je lepšie to počuť od začiatku. A dnes rovno, rovnými nohami skočíme do témy stresu. Stresu, a výkonu. A tiež v tej, myslím, že v prvej epizóde som spomínal, že žijeme v dobe, ktorá je po priemyselnej revolúcii a, a my nevieme žiť ináč iba ako výkonovo. To je jediný spôsob, ako vieme momentálne ľudia prežiť a tým že spoločnosť je neustále produktívna a že, že všetky všetky tie ukazovatele rastú, rastú, rastú a vďaka tomu dokážeme existovať, koľko je nás, 9 miliard, 8, ja neviem, už som to prestal počítať po istom roku. No, 8. A miliardu sme teraz prekročili? No, tých 8. 8. Takže 8 miliardu ľudí, možno, že už keď to počúva niekto, tak je 9 miliard. Jediná šanca ako prežiť na tomto svete je tak, že sme ako spoločnosť produktívni, zároveň to niesie zo sebou obrovské rizika tie vedľajšie efekty a tak tu sedíme a rozprávame sa o duševnom zdraví aj v dôsledku stresu a tlaku na výkon. Tak možno, že otázka na úvod, dievčatá, že, že čo je z vášho pozorovania taký hlavný stres faktor, alebo faktor stresu pre ľudí na Slovensku, dajme tomu? A už neviem, že kdo prvý odpovie.
3: Ja myslím, že úplne to asi neviem posúdiť na celé Slovensko vždycky to, oh, vždycky, ako keby niekedy tie stresory, od, oh, odrážajú tú spoločenskú situáciu a že to vidíme aj na tom IPčku. COVID vybuchla nám linka, vojna na Ukrajine, že vybuchla nám linka, stali sa rôzne nešťastia, tragédie pokutoch Slovenska v Bratislave, ale aj, že pri Trnave, aj, tu žili pri Žiline, že naozaj, že v tom momente sa ako keby tu ľudia mobilizujú a začnú sa pýtať tie otázky. že prichádzajú na to ip či už, že ich to nejako zasiahlo, alebo hľadajú ako keby to, čo môžu urobiť, aby si pomohli, aby sa cítili lepšie. Čiže naozaj, že neviem úplne odhadnúť, čo je momentálne najväčší stresor, neviem, či to je politika, alebo čo môže byť, lebo v za chvíľku, ale že naozaj, že vždycky niekedy ten spoločenský stresor je ovplyvnený tým, čo sa vôbec deje. Aspoň takto,
4: ja nad tým premyšľam. Uh-huh. Uh, zároveň sú nejaké také, že generačné rozdiely, ako keby v tom, ako um, cítime stres a ten tlak na výkon, ktorý sme už spomínali asi od prvej epizódy, ale je to taká veľmi silná téma, s ktorou sa stretávame. Tak uh, nastala taká veľká zmena, že v podstate tá generácia, možno, že našich rodičov, možno, že ešte niektorých sa to 30 medzi 30-40 do, uh, um, nejakým spôsobom dotýka, ale že v podstate vtedy bol už tlak, hej, že škola, ja neviem, že potom nejaká práca, alebo brigada doma, hej, že proste naplňanie nejakých tých rodičovských očakávaní, a, ale že pri tých kamošoch proste sa mohlo zhodiť všetky tie masky a proste sa vyžalovať a, a že tí kamoši mi naozaj poskytli takéto bezpečí a že proste je to okej, okay, že proste nedávame to, ale že pojď ideme proste, že vonku a, sa prejdeme a ideme proste, hej, že niekam si sa vyčilovať a oddychnúť si. Ale že to, čo my pozorujeme, je, že tá dnešná generácia tých mladých, ten tlak na výkon pocťuje aj z tej strany kamošskej. Že proste od kamarátov, hej, že oni potrebujú ako keby podať nejaký výkon na to, aby si udržali tých kamošov, aby patrili do tej skupiny. Že to je možno, že aj jedno z tých vysvetlení, prečo sa zapájajú do tých online viziev a prečo možno, že robia veci, ktoré úplne... Nie sú v súlade možnože s ich osobnosťou, s, tým, s tými ich hodnotami, ale že, že ten tlak na výkon je taká veľmi silná téma a, a to asi, čo vidíme a čo vnímame, je to, že naozaj sa to generačne mení a že, že ja úplne sa nad tým tak zamýšľam, že aj keď je to fakt náročné, že podáva ten výkon úplne že v každej jednej oblasti a že kedy majú ten oddych.
3: Ja som nad tým, že presne hovorí, že napríklad, že rodina, kamoši, partner... Že naozaj, že tá, tá rola sa mení, že ja už musím aj pred tým, niekedy pred tým mojim partnerom podávať výkon. Že aj v tom manželstve napríklad, že ako keby sa od nás niečo očakáva a že podávame, podávame ten výkon. Alebo že v rodine, že rodina je to miesto, nie je to be, malo by to byť to bezpečné miesto, a že napríklad tí mladí ľudia už aj tam musia, aj pred radíčmi predsa pridávať, že musia, musia mať nejaké známky, musia robiť nejaký šport. Ten šport nemôže robiť len tak prímerne, predsa ho musia robiť úplne celosvetovo na, na najvyššej špičke. Čiže ako keby, že, o, že tie expectations... Očakávania. očakávania o, že sú také veľmi vysoké a že preto je veľmi dôležité si to aj pomenovať, že mia ja, ja sa niekedy na, ako keby, o, že v tej našej práci, že tá tá téma stres, tlak na výkon je druhá, tretia najčastejšia. Myslím, že to najčastejšie prinášajú. A že niekedy si je fajn aj reflektovať, že kde sú vo mne tie, alebo že aké ja mám očakávania na seba, ale že aké aj kladie to okolie očakávania voči mne. Že kde ja mám ten tlak, čo je ten stres pre mňa. A tak úplne, že reflektovať to svoje bytie.
1: No a možno ešte pri tom leteckom pohľade na tú tému, Vnímate ako problém to, že, človek, že od človeka sa výkon vyžaduje, alebo teraz budem sugestívny, že, že vnímate skôr ten problém, že človek nevie načerpať na to dostatočne na to energie, aby mohol ten výkon podať. Mhm. Ja som to už teraz tak. Mhm.
4: Ono sa to mení podľa tých vývinových štádí, že podľa toho, že v akej tej fáze sa nachádzame života, koľko máme rokov, tak podľa toho sa... Možno, že vieme s tým stresom, s tým tlakom vyrovnať. Hej, že keď už sme dospeláci, tak proste máme nejaký balík tých skúseností, tých situácií, ktoré sme už zvládli a vieme, že čo nám napríklad pomohlo, hej, čo nám na, hm, pomohlo zvládnuť maturitnú skúšku, čo nám pomohlo sa na ňu pripravovať, čo nám pomohlo pri prvom pracovnom pohovore. že Ako keby máme ten balík skúseností a možno, že hej, prídu určite nejaké situácie, ktoré nás môžu vykolaiť, ale že ako keby pri tom bežnom fungovaní, že... Vieme možno, že nájsť tie spôsoby, ako to zvládnuť, ale práve mladí ľudia si tie strategie, ten balík zvládania ešte len tvoria, až nemajú dostatok tých skúseností a práve vtedy vnímame, že oni naozaj potrebujú tú pomoc dospelákov alebo tú pomoc možno, že aj odborníkov v tom zvládnuť to. Keď sa ako keby nakopy viacero tých stresorov, viacero možno, že tých tlakov na toho človeka a je to fakt ťažké ustať, tak práve vtedy sú tie situácie, kedy nás vyhľadávajú.
1: Uh-huh. A, no, rozmýšľam, že ako sa to opýtať ale že keď vám už niekto zavolá tak z vašho pozorovania čo je ten obranný mechanizmus alebo ten zdroj síly v živote toho človeka ktorý zlyhal v tom priemere a teda je akože, obeťou stresu a tlaku
3: uh-huh. Asi sa to nedá úplne takto zuvšeobecniť premyšľam nad tým, že každý to má úplne inak uh-huh. Ale
1: či niečo, čo sa opakuje častejšie čo je príznačné dnes
3: uh-huh. Myslím, že ako, my, no my, my že, že
1: ako vychádzom z predpokladu, že, že nejaký typ stresu a tlaku je zdravý pre človek a potrebný na to, aby, mm-hmm. aby sme sa realizovali, aby sme plnili to, čo máme Určite. ako ľudia plniť. Takže nie je zlé podať výkon, ako rodič voči deťom, hej, alebo nie je mm-hmm. zlé. O, problém je to vtedy, keď to je neúnosný výkon, alebo dlhodobo neudržateľný. Keďže sme pri tých populárnych slovách, tak sustainable udržateľný. <laughs> tak aj ten výkon má byť dlhodobo udržateľný. No a keď niekto. Oh, príde akože už za vami s problémom, ktorého akože zdrojom je tá, ten prehnaný výkon alebo stres, tak predpokladám, a to je môj predpoklad, je ten, že, že pravdepodobne zlyhali nejaké obranné mechanizmy, ktoré č, tomu človeku mali pomôcť nechať ten výkon v tých udržateľných medziach. Tak čo sú podľa vás, alebo z toho nejakého pozorovania nejaké tie mechanizmy, ktoré nefungujú alebo zlyhávajú, a teda sa stáva ten stres a, a, a tlak na výkon neudržateľný v živote mm-hmm. toho človeka?
3: P že či to vieme takto nejako úplne odhadnúť.
1: Ale, akože mm-hmm. ja viem, že to bude veľmi subjektívne, mm-hmm. ale možno, tak akože, z toho, čo pozorujete, ja neviem, že napríklad nechráni ho akože školstvo dostatočne, alebo že rodičia ho nechránia, mm-hmm. ak, ak, ak je to mladý človek, že má mu pomôcť, ako odpočívať, alebo.
4: Mm-hmm. Neskôr sa som... napadá to, že možno, že ten človek necíti tú podporu. Že akékoľvek prostredie to je. Takže že práve sa na nás obracia vtedy, keď možno, že nevie, za píšiel. Čiže ako keby tá podpora uh-huh. chyba.
1: Uh-huh. A, A ako by mohla vyzerať taká podpora?
4: Niekedy je fajn mať práve aj tú odbornú, že práve pri tých stresoch, pri tých tlakoch sa to väčšinou tak nakopí na nás. A čiže je fajn mať aj tú odbornú stránku nejakým spôsobom pokrytú, ale iba tak ľudský proste, že ako sa naozaj máš, že je ok zlyhať nevieme úplne všetci robiť všetko bez chybičky. Nikto z nás to nedokáže a že, že ako keby možno, že normalizovať to, to zlíhanie. Že proste je súčasťou nášho života a že, že ako keby nemusíme sa tváriť, že neexistuje a že práve to môže podporiť toho človeka hovoriť o tom aj s, s tými ľuďmi, ktorí sú v jeho blízkom okolí. Takže súhlasím. Mňa,
3: mňa tu napadá tá odolnosť. Že ako keby, ako ju tvoriť. Že hneď ma tu napadlo, že úplne ako ako sa narodíme, tak už získavame prostredím, možnosťami, výchovou, rodičmi, to, či, či cítime lásku, podporu, alebo akým prostredím proste vyrastame, už sa tvorí tá nejaká odolnosť. Že už máme nejaký predpoklad, že niečo zvládne, niekto niečo nezvládne. Ale aj tak sa to úplne nedá tak, ktorá si zo všeobecní, keď teraz nad tým uvažujem, že, fakt, že napríklad špeciálne tí mladí ľudia je to veľmi náročné obdobie. Že asi, však prešli sme si všetci tou pobertou, že ako to je veľmi náročné a že ako... Sa tam, sa tam úplne ťažko pýta niekedy aj tá, po, tá pomoc, o ktorej Dorka hovorí, a že o to, preto súhlasím s tým, že, že čo, čo ty, Dorka, hovoríš, že, že fakt je tam dôležitá tá podpora a mm-hmm. že oni sa na nás obr- obratia niekedy len chcú vedieť, že čo s tým niekedy sa sami chcú naučiť že reflektujú to, že majú niekde ako keby že niečo sa stalo a že nevedia čo s tým to je úplne super, že si vôbec spomenula že naberú odvahu ale na čím ja premyšľam je hej, že byť tam, podporiť a že naozaj hľadáte tie možnosti toho zvládania tej ťažkej situácie. Takto ja nad tým nejako premyšľam. A že niekedy, na čím ešte, pardon, ja uvažujem, že je ten tlak, že iní to dali a ja nie. A že nie je to ani zlyhanie, ale že tý, akože však, ostat, presne, že ostatní sa mm. že, že chodia napríklad do kostola, že sú aj akože spoločenskí, že majú aj prácu a že aj rodinu stiehajú aj tri deti a proste ešte aj športujú, aj behajú a že proste ja nevládzem a že ako keby, že hovoriť o tom, že každý to má fakt úplne inak. Že nie je to len takéto naše psychologické, že niekedy klíše hovoriť, že je to individuálne, ale že fakt, že každý má tú odolnosť úplne inú.
1: Mhm. Takže to je strašne dôležitý faktor z toho, čo počujem, že mať v živote človeka alebo ľudí, ktorým ktorý ma, ma podporia, pozbudia a podržia, alebo byť tým človekom pre druhého, ktorý taký je akože v súvislosti s rodičovstvom teraz, tak, tak veľa, veľa sa hovorí aj o tom, že, že ako pomôcť deťom spracovať známky zo školy. Hej, že tiež, tiež nájsť nejaký ten balans v tom, že, že jasne, že to nie je jedno, či máš trojku, alebo štvorku, alebo jednotku. Že to nie je jedno, ako máš známku. Ale zase, ako pomôcť tomu dieťaťu akože nezrutiť sa z toho, keď to nie je tá známka, ako chcelo. No, nejdem, nejdem to mm. rozoberať, že to je praktická mm. aplikácia tej, tejto témy. Najmä, keď ho, čo si ti hovorila, Mariana, že... že Môže, môže to dieťa prísť s pocitom zo školy, že však iní to dali a ja som to nedal. Mm-hmm. A čo teraz? Alebo ešte horšie, keď rodičia to začnú. Však to aj ja robím, hej, keď donesú nejakú známku, tak sa pýtam, no a Ferko, a Joškon čo dostal, hej? Mm-hmm. Asi jediný, čo dostal, ale jediná, čo dostala, vieš?
4: Ja si pamätám z detstva magickú vetu.
1: Ako bolo v škole?
4: Čo bolo v škole?
1: Mm-hmm.
4: A aká bola známka? A, hej, že je to fakt náročné a ja úplne verím, že to je možno, že niečo, čoho sa vieme chytiť, že o čo sa ten dospelák vie oprieť, ale zároveň, že možno, že len sa spýtať, že čo si zažil v tej škole, že je to úplne inak položená otázka a že ako keby neočakávame tam ten tlak alebo teda ten výkon od toho dieťaťa, ale že práve pýtať sa na to, čo zažilo alebo že čo ho potešilo, čo možno, že úplne nesadlo v tej triede, že čo sa dnes naučili, mm. čiže, čiže skôr namiesto toho inšpektorského. <laughs> také to je pekné slovo. Hej, skôr také možno, že sa a, a skôr naozaj aj tými otázkami vytvárať možno, že také skôr podporné bezpečné prostredie, ako to pro prvýkone orientované.
1: Že IP-čko môžu byť, že aj inšpektory niečo...
3: <laughs> ja, ale ja premýšľam, že, že ako keby, že som si to všimla aj u nás, že už pracujúci, mm. že napríklad, že, že ja nemám deti, alebo že... Keď, vediem konverzáciu, tak sa ma väčšinou opýtajú, že na akom projekte pracuješ. Uh-huh. Alebo že, ako, že presne na ten výkon. Ako keby sa ma niekto opýtal, no tak aká bola známka. Hey. Ale že nikto sa na ma neopýta, že ako sa fakt mám v tej práci. Alebo že často sa ma pýtajú, ako to zvládam, lebo som hey, akože hey. tak to je akože také, že hej, ale že napríklad iní sa to neopýtajú, že na akom projekte robíš. Alebo že kde, te, kde teraz si? Že, že je to také zvláštne, že to, si to prenášame potom aj do toho života.
1: A dokonca, kdo si upozornil na to, že pri otázke, že ako sa máš, niekedy zvykneme odpovedať tým, čo robíme. Mm. Hej, čiže ako sa máš? Á, tak práve robím toto, alebo robil mm. som toto. Čiže musíme sa aj učiť vlastne komunikovať, že ak mm. sa naozaj máme. A na, ja napríklad pri sa učím presne toto, mm. že, že prídu zo školy, tak prvá otázka, to je tá inštinktívna, že ako bolo v škole a odpovede jednoduchá, dobré, hej, alebo že dobré, alebo zlé. Učím sa to potom rozširovať, že tak, čo ťa potešilo alebo čo ťa urobilo mm. šťastnou, šťastným, um, s kým si sa dnes rozprával, že kto je, tvoj, kto je dnes tvoj najlepší kamarát, tak, Také otázky. A, lebo však ten život aj tak nás bude tlačiť dosť ku výkonu. Mm. A, a, aj z toho, čo vy hovoríte, to tak vyvstáva, že dôležité sú tie väzby popri tom, také väzby podpory. Hose, ty, ty si to ako zažíval? Napríklad, uh, keď si sa presťahoval na Slovensko, tak tak bolo treba tlačiť na výkon, hej, že nová kultúra, nový uh-huh. jazyk, nové veci, ale zároveň väzby sa ti pretrhali do nejakej miery tým, že sa ti vzdialili tie španielské. A ako si prežíval tuto, tento prechod?
0: Tak ja, akože keď sme, to bolo v prvej epizóde, myslím, keď sme sa rozprávali o tých, ktoré sú najčastejšie veci, ktoré vám píšu na IP, tak, tak ja si pamätám, to, to bola brutálna samota. A akože ten, ten prvý rok, alebo ten prvý pol rok, zvlášť, to bola brutálna samota, lebo, lebo tak jasné, akože prvý mesiac, exotika, všetko je nové, aj ty si nový pre tých druhých ľudí, tak ak ty si zaujímavý a všetci sa s tebou rozprávajú, ale už akože po nejakom čase to upadne a hlavne, keďže s tebou sa musia rozprávať po anglicky a nemôžu akože v Slovenčine, ako je pre nich normálne prírodzene, tak, tak to... Ja si pamätám, že po dvoch, troch mesiacoch som sa cítil, že, proste, že tu nemám nikoho. Nemám tu žiadného kamaráta, len tu musím akože robiť, robiť, robiť. A to som nemal ani nejaké náročné. Ale proste už len to, že musím niečo robiť, ale nemám tu tie väzvy, o ktorých ste rozprávali. A, a to bol... si pritom akože bol vo vzťahoch? Áno, áno, áno. Že bol som v nejakej komunite a všetko, len tam akože tá jazyková bariéra. A plus akože aj to samotné, že, že ja som sa cítil cudzí, hej, že... že tak to, to bolo... Áno, a nakoniec akože tie väzby potom, alebo respektíve ten, ten, tá samota potom ťa dostane do takého, do také špirály, že vlastne e, cíti sa osameli, tak vlastne nevieš podávať výkon a potom sa cíti zle, že nevieš podávať výkon, tak ešte ideš niše, a nižšie a nižšie a pádaš a je to akože taký nekonečný kruh, kým akože ti, ti niekto nepomôže proste sa odťaľ dostať. Je to, je to vec, ktoré sa malo kto a malo kedy podarí len tak sám sa vyťahnúť, sám, akože,
1: sám sa z toho sa dostať. Za áno, sa za a sa Čo ti pomohlo?
0: Nie, tak určite, určite práve tie väzby, určite to, že, že budovať tie vzťahy a však vtedy som sa aj tvrdo učil slovensky, um, aby som mohol komunikovať s ľuďmi, aby som práve tie bariéry mohol prelomiť um, tak to bolo kľúčové. A, a viem, že aj v živote, že akože ja nemám žiadny problém o tom, hovorím. dokonca myslím, že som o tom už aj hovoril na podcaste. Uh, mal som aj obdobie, kedy som nastavoval akože, psychoterapeuta, um, dokonca aj psychiatrickú pomoc, akože, som, som mal a, a mám. A proste viem, že je ale kľúčové v tom všetkom, keď, keď práve keď akože, idem nižšie a potrebujem akože, viac tej pomoci odbornej, tak kľúčom v tom je aj mať akože tých ľudí okolo seba, lebo keď nemám akože tých ľudí okolo seba, ktorí viem, že ma podržia že sú na mojej strane v úvodzovkách, tak proste vtedy klesnem dole. Ale pokiaľ mám tých ľudí, tak potom je pre mňa ľahšie aj ísť k tomu psychologovi alebo, alebo psychiatrovi, že dobre, uvedomujem si, že potrebujem pomoc. Inak sam spadám. Hoci mentálne akože viem, že nie je žiadna stigma a všetko, ale inak v tej chvíli, v tej akože na tej jame, tak proste
1: povie, že... Ja... Mono, že aj to stojí za spomenutie, že, za zmienku, že to, čo ty riešiš vlastne na, v, v, so psychiatrom a psychologom, tak je súvisí to so stresom, s so zvládaním mm-hmm. stresu. Mm-hmm. Áno, áno, áno.
0: Tak veľmi špecificky, hej, ja som začal mať brutálne problémy z panikátax, uh, ja som skončil v nemocnici, že mám infarkt. A mi akože ja som myslel, že mám, že mám infarkt a skončil som v nemocnici, robili všetky testy a že mi povedali, že máte srdce ešte lepšie, ako by ste mali mať. Akože Nadpriemerné. Nadpriemerné. Ale nie, to nemôže byť, vedia. ja viem, že čo máma a všetko. A tak to vlastne ma akože viedlo na tú cestu, že hľadať, akože pomoc, chodiť najprv po všetkých tých... Kardiologov, neviem čo, a keď naozaj sa všetko potvrdilo, že fyzicky to není, tak vtedy akože ten náš um, známy, ktorého sme spomínali, psychiater, tak, tak vlastne on mi povedal, že no, asi to nebude srdce, asi to bude hláve. Mm. Potr- a, a aj potom on ale, akože, to bolo super, že on aj mi povedal, že, že dobre, tu máš nejakú liečbu, tu máš nejaké lieky, ale ty potrebuješ riešiť ale koren toho problému že ja ti môžem dať lieky, ktoré ti pomôžu s tou úzkosťou, mm. ale ty potrebuješ riešiť, čo ti spôsobuje úzkosť, Č- čo ti spôsobuje tie panika, tak, čo-, čo ti spôsobuje ten tlak a ten stres. A to už ja nemôžem riešiť, on môže riešiť tú liečbu, aby som medzičasom to prežil mm. v úvodzovkách, ale to potom, akože som potreboval riešiť s terapeutom, že-, že dobre, prečo akože mám ten problém so stresom, prečo akože to vo mne vyvoláva úzkosť až tak, že fyzicky proste boli srdce. A- a tak ďalej, a tak ďalej. A to, to bola cesta, ktorá začala 4 roky dozadu a ktorá, ktorá trvá a vôbec ako, že nemám žiadny problém o tom hovoriť, že, že trvá. Nemám vôbec žiadny problém o tom hovoriť, že navstevujem uh, psychoterapeuta príležitostne podľa aj potreby a tak, lebo už to nie je v tom neviem, ako to nazývate, nejaký akutný stav alebo ten urgentný a tak, a, ale... A bolo to super ved, ja akože extrémne to odporúčam, mne to veľmi pomohlo.
1: Dúfam, že sme ti to nespôsobili my Slováci, Veš, že ty Španiel si prišiel taký zrelaxovaný následne. A Slováci, tu máš krompač, tu máš lopatu, tu a nespí, spí sa iba v hrobe. Áno, áno, žiadna e. siesta. Takže to bude taká otázka vlastne aj na vás všetkých troch, tým pádom Jose, som si ešte teraz uvedomil, že ty si tu tiež veľmi skúsený v tejto oblasti stresu a plaku na výkon. Že prvá vec, ktorá teda pomáha tej odolnosti, tak to sú sťahy okolo teba, ktoré ťa sprevádzajú na tej ceste. Ale aj z toho, čo poznám od Joseho, tak ďalšou takou oblasťou, alebo te, hej, oblasťou, ktorá ti dáva tú výdrž, alebo ty si to nazvala, Mariana, že odolnosť, voči mm-hmm. stresu, tak je napríklad, že spánok alebo že fyzická časť tela. Tak toto, keby ste mohli nejak rozvinúť.
3: Toto, toto je super, že si... Že si... Ďakujem inak za dôveru, že si to aj povedal, že ako keby časta, časta tá cesta tých ľudí je podobná, že vlastne prídu s nejakými somatickým, somatickými ťažkostiami a prejdú naozaj veľmi veľa lekárov a nič sa nezistí a naozaj, že až potom vyhľadajú toho odborníka. A že naozaj, že to je to, že staráť sa o to celkové duševné zdravie, že ten well-being, že to není len to, že fakt papám dobre a spám, spím, akože je to fakt dôležité, ale že je to celý balík. A že naozaj, že to je to, to grom, ktoré my môžeme, to, čo vlastne my môžeme odozdať, že naozaj, že takí tí zanietený, alebo tí, tí mladí ľudia už sú takí otvorení tej psychológii, že už prídu, už keď niečo vidia, že niečo není oké. Okay. Alebo sa len prídu porozprávať, ale niekedy práve tá staršia generácia má tú stigmu, o ktorej sme rozprávali a že napríklad na tej telefonickej linke sa to, to dosť často vidím, že a práve títo ľudia idú cez tie somatické ťažkosti, že tam si priznajú, že majú, až, až tam si priznajú, že ako keby mám fakt nejaký stres a neviem, čo s ním. A že hľadám tie možnosti, ako ho efektívnejšie zvládať. Ale že nikdy sa, do, dovtedy sa nikdy vlastne ani nehovorilo u nás doma, že je nejaký stres alebo niečo. Boli len zlední a dobré dny, ale nikdy sa aj, že OK, tak stres nemusí byť len to, že že proste sa mi rozbuší srdce alebo že pred skúškou mi je ťažko alebo čo si, že to môže byť aj taký že konštantný dlhodobý stres, kedy fakt ja mám pocit, že je toho veľa a že ja nemám vlastne kontrolu nad tým môjim životom, že ja vlastne nič nemám v rukách, že doteraz som mal možno nejakú školu alebo nejakú prácu, nejakú rodinu a teraz sa mi to, že, že je tak toho veľa, že ja sa nemám vlastne o čo oprieť a že není tá moja stabilita, že ja ju vlastne ešte úplne neviem nájsť. Čiže takto ja Či
1: Hey, lebo to je tiež dôležité, čo hovoríš, že keď Aicho si hovoril o stavoch úzkosti, tak čo to je stav úzkosti, je? z čoho to vyplýva. A niekto si môže po tým predstaviť to, že človek nedôveruje niečomu, tak je úzkostný, alebo sa obáva budúcnosti a je úzkostný, ale to je iba jeden, jeden z druhou úzkosti. Mm-hmm. Mnoho častejšie hovoríme o úzkosti, ktorú ty si opísala teraz. Mám pocit, že kedy nevieš uchopiť ten život a proste je tekutý okolo teba, strašne sa toho deje. Najmä mladí rodičia zrazu, že, že dve roboty, deti malé, nejviem, nejaké zdravotné veci, monu, že hypotéka, percentá inflačné idú hore. A že tak sa ti akože rozkýve tá loď, na ktorej stojíš, že tá, že tá morská nemoc, ktorá znikne z tej lodi, tak to je ten stav úzkosti, že, že nevieš uchopiť ten život. A to, to je super, vidíš. To, to
0: je... No, áno, to je, to je jednoznačné. Akože ja, to ja to pozorujem akože veľmi, že, ako cítim, že kedy cítim, že môj život, tak, že, že strácam kontrolu nad svojím životom, toto je veľmi taký silný ukazovateľ, že zhoršuje sa mi stále, že, že potrebujem akože akutne riešiť um, nejakú pomoc. A, a ešte niečo veľmi dôležité, čo som možno nepovedal zo svojho príbehu a myslím, že s tým sa aj akože stretávate často, je to, že keď som začal mať tie problémy, tak vždy ma poslali z jedného lekára do druhého. Vždy akože tento má poslal k druhému, ten k tretiemu, ten k štvrtému, ale došiel som do bodu, kedy už akože nebolo čo viac robiť so mnou a nikto mi nepovedal, skúste zajísť za psychiatrom, že možno, že to bude somatické alebo psychosomatické. Nikto neurobil ten krok, ma poslať k tomu psychiatrovi, čo bolo to, čo som potreboval a teda našťastie, vďaka Bohu som mal akože toho psychiatra známeho a tým pádom som to mohol s ním priamo riešiť. Ale inak by som musel po troch mesiacoch vyšetreniach v srdce a, a tak, by som musel sám prísť na to, ako dlho mi to trvalo, sám prísť na to, že asi potrebujem psychiatrickú pomoc, potom sa objednáť, potom čakať, koľko by som čakal, až potom by som sa dostal k pomoci. Uh, môj prípad je v tomto akože asi skôr výnimka, že... že, že nena, n- Nenatrafil som na, na takých no. lekárov, by, na, na niekoho, kto by urobil ten ešte krok na vyše, že dobre, už si vyskúšal všetkých kardiologov, všetko neviem čo, čo keby si ešte toto skúsil, ale tam skončila moja cesta, akože tam obvodný lekár mi povedal, že no ste v poriadku, nič vám nie je. Mm.
1: A, 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 až na to, že nie.
0: A, aže, no ale mňa boli. Aže, no ale nič vám nie je. No ale mňa boli. A, a proste tam akože by sme sa zasekli hodiny a hodiny, že on, on nevedel, on nevedel, urobil ten krok, že dobre, tuto máte výmenný listok psychiatrovi. Um, rôzne veci, prečo to mohol byť, bol to starý pán, takže aj on sa mohol mať akože nejaké predsudky, neviem, ne, ne, nemôžem mu pripisovať motivy. Ale, ale že, že toto je aj možno dôležitá vec, lebo rozmyslám, že možno nás počúva niekto, kto možno práve teraz chodí po lekároch a možno tiež natrafí na ten mur, po ktorom nie je už nič viac, čo robiť. Ja by som sa opýtal v rámci tohto, akú rolu alebo akú... Neviem, či to správne slovo je rola, ale tak akože budem to používať... Obdobia ročné obdobia, alebo nejaké sezónne a, toto. Ak, ako veľmi to pozorujete a, v vašej praxi?
1: Takže do aké miery vplývajú ročné obdobia na stres? alebo na čo? Aj
0: ročné obdobia, aj potom životné obdobia. Alebo ah, tie štýry okay. ročné obdobia. Ale že, neviem, nejaké že ako vplývajú
1: na zvládanie stresu? Alebo na stres?
0: Tak, na, celkovo na to naše duševné zdravie.
3: My tu, my tu strašne veľa hovoríme o tých mladých ľuďoch, ale tak to, to, je, to, to je tá najčastejšia cieľovka, ktorá nás o, vyhľadáva. Čiže tie obdobia vyvinove sa líšia. Hej? Že tie, tí mladí ľudia deti ešte nemajú toľko mechanizmov, ako Dorka vravala, že toľko mechanizmov zvládania, aby napríklad prekonali nejaké ťažké skúšky. Že to má napadá. Potom sú tie obdobia životné. Hej? Že prechádzam zo strednej na vysokú alebo z vysoké do života, Že to sú také to sú také, tie, také tie ťažké skúšky, ktoré my tu vieme, alebo že prvý rozchod, hej, že toto to, to, to sú tie veci, ktoré ma napadajú, že ktoré môžu byť stresové. A my hovoríme niekedy, že o pozitívnom strese, čo môže byť aj svadba, <laughs> alebo že stres sa to volá, a že to sú tie, také tie že pozitívne radosti, čo si Janči hovoril, že nás nakopnú práve, alebo že nás tešia, ale zároveň spôsobujú nám trošku stresu. A potom je ten stres, to, to je že napríklad že umrtie rodinného príslušníka a tak ďalej, že tam sú tie rozvody, rozchody a tak ďalej. To, na čom ja premyšľam pri aj ročných, o ročných obdobiach, je to, že, že sú také obdobia na našich linkách, kedy tie krízové kontakty vstúpajú. To je napríklad pred Vianocami. To je často proste veľmi náročný, veľmi náročný asi pre všetkých taký čas, lebo sa tam zhony uzatvárajú sa rôzne veci, aj pracovné, aj všetko. A do toho ešte sviatky, čo je samostatná o sebe kapitola, kedy je celá rodina pokope a musíme sa niekedy znášať s ľuďmi, ktorými sa nevidíme nejaký dlhý dlhé obdobie. A potom samostatná kapitola je jar. Alebo nástup leta. To je také špecifické obdobie, že tá jarná depresia to je taký pojem, ktorý že možno už poznáme, ale že naozaj, že tam začína krpí. takže všetko kvitnúť, je všetko pekné, že ešte cez tú zimu máme takú, máme možnosť hovoriť o tom, že taký sychravo, som doma, nechce sa mi nikde chodiť, tak fakt mi je ťažko, že máme takú možnosť ako keby výhovorku zvaliť ten stav na to uh, počasie. Ale keď už začne všetko kvitnúť a už je pekné, už je začiatok leta, tak naozaj, že mne sa ten stav nezmenil a je mi stále ťažko, ale že všetkým ostatným je dobré, lebo už chodia proste vonku, že teplo, že slniečko a mne sa ten stav nezmenil, tak ja už si tak ako keby, že to je to ťažké obdobie si to uvedomiť, že fakt mi je ťažko.
1: Iba mm. uh-huh. akože taký fun fact, som kde si počul, že na zoznáme najviac stresujúcich vecí pre, pre človeka ako okolnosť životná, tak v tom top je stiahovanie sa.
3: Uh-huh.
1: Čo je možno pozitívne, hej, že častokrát je pozitívna vec, že konečne mám svoje bývanie, alebo...
3: Hm. Pate než... to znažila pre nedávnom, takže hm. môže povedať. A povedz,
1: ako si prežívala stiahovanie sa?
2: Ja som sa na to veľmi tešila. A potom som zistila, že to nie je také jednoduché. A bol to brutálny stres a tlak. A ešte stále sa to z toho a som moc rada, že mám také kolegyne veľmi um, pozorné a že sa tak mňa starajú. A no, my sme natrafili na to, že mali sme bývanie a teraz sme tam prišli a bolo to katastrofálne. A nechcela som tam bývať, proste nie, Takže do týždňa som musela nájsť niečo iné. A akože celý tento Priebieh okolo toho je fakt, že brutálna ročný, ale potom aj takéto, že bola som v Trnave a teraz som v Žiline a úplne sa mi zmenili aj tie kontakty s tými ľuďmi, aj to pracovné prostredie, že akože fakt veľká zmena, ktorou som úplne, že nie počítala, ale snažím sa to teda zvládnuť. A rozmýšľam, že čo k tomu. Je ja ti otázku.
1: Tak to potvrdzuješ, že, že to je stresujúce z teda hej, Vtedy človek môže, môže mať taký konflikt pocitov, že na jednu stranu super, však idem do nového, tešil som sa na to, môžem niekto, dlhé roky, ale zároveň ťa to tak vyšťaví, že, že vlastne nerozumieš sam sebe, že čo sa to deje. Aj, a čo ti pomohlo spamätať sa z toho? Takže tieto dobré kolegyne, dobrá partia. Tak,
2: a vlastne no ja som 5 rokov študovala mimo rodiny a teraz som sa po tých 5 rokoch vrátila a... Aj to také zázemie tej rodiny a priateľov, že túto vnímam, tak to mi pomohlo veľmi, ale chápem, že nie každý to úplne môže mať takto. A že keď tých 5 rokov sa nevidím s rodičmi tak často a teraz prídem naspäť, tak o, si zrazu možno až tak nerozumieme, ako sme si rozumeli iba cez ten krátkodobý, alebo keď sme si iba písali a teraz mám s nimi traviť viac času. a že aj to môže byť pre nejakoho náročné, ja to našťastie mám v pohode, ale viem si predstaviť, že niekto to úplne nemusí vnímať, že to je tak fajn a podobne. Mm.
1: No.
2: no, ďakujeme.
1: <laughs> tak uh, máme nejakých posledných 10 minút, <clears throat> tak ja by, v kľude si ešte možno nechať na sebe, Sluchadka. tu stredáme tie mikrofóny, <clears throat> že máme posledných 10 minút, tak ja by som to asi, asi takto zaramcoval, že len pripomeniem, že, že žijeme v dobe a spoločnosti, kde ten stres je, nejaký tlak na výkon je, čo nutne nie je zlé, proste sme ľudia, máme nejak byť produktívni, to je okay. Otázka stojí tak, že, že ako byť odolný voči tomu, ako to zvládnuť dlhodobo. A teda, ako by ste povedali, alebo, čo je to, čo máme rozvíjať, ako my ako že čo nám poradíte, tak aby sme boli odolnejší voči stresu. Tie nejaké kľúčové vzťahy, to zaznelo veľakrát, že mať vzťahy tak, ako ste o nich hovorili, čo sú ďalšie veci.
3: Mňa dosť napadá, že režim, že to je niečo také, že, že keď, keď je toho strašne veľa, tak nemám kontrolu nad, nad tými všetkými vecami. a že čo, čo, Ako ja môžem priniesť tú kontrolu do toho môjho života? Čiže mňa napadá taký režim, že myslieť fakt na to duševné zdravie, že není to len o práci, nie je to na tom výkone, ale priniesť tú radosť, to, čo by som ja potreboval. Pýtať sa stále, neustále seba, možno aj ľudí v okolí, že čo by si tej chvíli potreboval? Čo by si teraz tu pridal? Čo by si zmenil? Čiže naozaj je taká reflexia, taký, taký režim, niečo, taká, nejaká pravidelnosť, aby sme získali tú kontrolu späť. A dosť často sa nás pýtajú, že, alebo že dosť často sa mňa pýtajú teda, že kedy, že kedy mám ja vy, kedy ako keby je to s tým stresom tak zle, že mám vyhľadať odborníka? Vtedy, keď ťa to nápadne. že Vtedy je to najlepší spôsob, kedy ho vyhľadať. Že ak vás hoci kedy, hoci koho počas toho procesu počas nášho života nápadne, že a toto je nejaká téma, ktorú by som chcel prebrať, tak proste, že sme tu, že, že ako keby to nad na tým premyslom, že máme rôzne však máme akože strašne veľa techník, o dýchacích, po žurnál si písať a po večer si sadnúť a napísať si tri veci, ktoré sa mi stali, za ktoré som vďačný a tri veci, ktoré by som zmenil, hej? Že tých techník je strašne veľa, ale že každému pasuje niečo iné, ale že to napríklad, čo mne veľmi funguje presne to, že mám nejaký režim, snažím sa ho dodržiavať veľmi, aby som proste mala tú kontrolu nad tým svojim duševným zdravím. Nemám, takže ostatní. režim,
1: takže vzťahy, režim. Do toho režimu aj spánok. Hežim. To Určite. je jedna z vecí, ktorú myslím, že hlavne za posledných 10 rokov veľmi uh, postrádame. Že? Mám pocit, že, že sa, ne, nemám data, ale tak mm. sa mi zdá, že, že čoraz viac ľudí chodí, čoraz neskôr spať. Ano. A tá, tá hygiena večerná, že pozeráme na modré svetlo a na monitory, tak tá mm. je katastrofálna.
3: Teraz som akurat bola na uh, Metronome, to je v Prahe uh, festival hudobný a bol tam taký stánok s duševným zdravím a mali tam, že, duše, uh, že popcorn duševného zdravia a že si ako keby mal vybrať jeden ten popcorn a to je ako z tých uh, kolačikov šťastia a že vyjde taký, taká tá kartička. A to sa mi presne prišlo, že, že tieto dva týždne budeme robiť to, že hodinu pred spánkom odložím telefón. Prvé, čo som si na to spomenula, že, a to baba veľmi, akože fér, že ten trend a ten spánok je teraz taký ten trendy téma vlastne mnoho kníh sa teraz napísalo, že ako to veľmi, veľmi vplýva na, na život celkový, že ako sme sa učili spať, teraz to meníme a že ako spíme spolootvoreným okom so zapnutými notifikáciami, že ako,
1: ako je to veľmi dôležité. Pričom spánok má silný regeneratívny účinok na organizmus.
3: Určite, určite. A na psychiku,
1: že vlastne vtedy mozog funguje v inej rovine a on si upratuje strašne veľa myšlinok a dojmov a cez to hromadí na jednu kopu a v noci, alebo keď, keď sa nesústrediš na tie veci, tak vtedy to triedí a čistí. A, a koľkokrát neviem, že vy, ale ja som to zažil, že som sa ráno zobudil a zrazu tie moje problémy, čo večer vyzerali ako veľké problémy, neboli až také problémy na druhý deň. Mhm. Zrazu aj to riešenie bolo prirodzené. Ako asi z tej témy pre seba ako kazateľ beriem to, že, že potrebujeme to adresovať aj v cirkvi veľa, lebo, lebo aj Biblia akože má kopec zaujímavých postrehov k človeku ako takému. A je tam niekoľko veľmi dobrých inštrukcií k tomu, ako človek má pristupovať k životu ako, ako bytosť, ktorá je tvorivá, ako bytosť, ktorá je produktívna, ale zároveň bytosť, ktorá nie je spasiteľom sveta, že proste človek potrebuje aj o seba sa starať. A, a neviem, kto to vrával, možno, že ty budeš chosieť vedieť, či Mark Komer, myslím, že on to hovoril, že to by mala byť téma cirkvi pre toto storočie, alebo jedna z vecí, že učiť človeka späť, akože sa stiahnuť do samoty. Tej, tej zdravej do odpočinku.
0: Je to možné, že on je to... Znie to ako on. <laughs> ja sa otečím
1: lebo on je ten, čo splní tú tvoju vizu, tých 150 kníh. To je moja databáza. <laughs> Hej, ale, sa...
3: že určite, že tá téma podľa mňa je, že naučiť sa opäť relaxovať. Že to, 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 aspoň aj pre mňa. Aj my čo sa tak rozprávame v okolí, že to je téma, že relaxovať bez toho, aby to bol výkon. Lebo niekedy je v tom relaxe, aj v tom športe, aj vo všetkom hľadáme ten výkon, ale že naučiť sa relaxovať pre seba je úplne mm. to také umenie. Umenie relaxovať.
1: Presne tak. Preto je aj otázka, že, že, že do akej miery, to, vy ste to naznačili, pred, neviem, či v tejto či kedy, že deti musia podávať športové výkony na svetovej úrovni. A to je moja otázka, alebo taká dilema, s ktorou dlhšie zápasím, že či to vlastne nie je hrešok, tým deťom že akýkoľvek šport robia, tak to robia, že však možno, že z neho bude druhý Messi. Z 99% nebude Messi z tých detí, ale ešte aj ten futbal je pre nich výkonový. Ja som miloval futbal ako dieťa, ale keď ma bavil, keď som sa išiel si zakopať von, tak asi to neuzavrieme s hľadom na futbal, ale ale je to taký výstup pre rodičov, že nájsť s deťom nejakú zábavu, kde, kde to nie je o výkone, kde naozaj sa môžu zrelaxovať. Keď ich to baví, robia to, keď ich to nebaví, tak nie.
4: Mm. Presne mne napadlo to, že, že mať radosť ako keby z toho. Že, že práve, že sa môžu tešiť na ten krúžok. Mne presne napadli ešte aj e, počítačové hry, že veľa ľudí vníma tak atraktívne, že by chceli byť profi hráči počítačových hier a že to je takých sen. Ale hej, že jedna vec je tá pravdepodobnosť, že koľký z nás to môžu reálne robiť a zarábať e, práve na tomto ale že, že ide o to, že, že proste naozaj zrelaksovať sa a robiť naozaj to, čo im robí radosť. Že to je pri tom tlaku na výkon, na výkon a strese veľmi, veľmi dôležité.
1: Takže to zhrním Vzťahy, nejaká pravidelnosť alebo rytmus. Dobre, som? Určite. Potom tam je, že má nejaké skutočné hobby, ktoré nie sú o žiadnom výkone, deadline termínoch. Proste je to moje hobby. Odpočínok, spánok, asi jedlo pravidelné, to nezaznelo ešte.
3: Určite mm-hmm. taká starostlivosť je to fyzické. Hej. Že to úplne veľmi súvisí v tejto téme, 100%.
1: A kedykoľvek zavoláte do IPčka. <laughs> my sa s vami radi porozprávajú. Alebo na Alebo si príďte sadnúť tuto do toho žilinského káčka. Ale kľú...
0: možno bývajú iní, Vieš, naši poslouchati nie sú len v žiline, takže... Hey, a keď je posúchať z uh-huh.
1: Malacie, tak si môžete tam sadnúť. Máš pravdu. Ale žilinčania, prídite pozrieť ješka. <gül> Áno. A zaboxovať si do toho boxerského vreca. Ano, čo tam máte?
3: Určite.
1: A tu krabičku bezpečia?
3: To Aj. asi
4: na budúci týždeň. Na
1: budúci týždeň. týždeň. Sa, sa, k tomu sa k A
4: Ješka otvoríme na budúci týždeň.
1: týždeň. Výborne. Čím ste tak premostili k záveru tejto epizódy? <gül> Ale skôr, než k tomu záveru prídem, je niečo, na čo som sa ešte neopýtal a mohol som sa, alebo by ste chceli dodať?
2: Ja premyšľam, že tu často zaznili slova ako psychiater a psychoterapeut a psychológ a že či možno nejak v krátkosti by to nebolo fajn aj dovysvetlovať. Uh-huh. To je Možno To by bolo super. Hej, že možno v tom môže mať jasno. Ak v tom majú ľudia jasno, tak sme všetci strašne radi. <laughs> Takže neviem, čím začneme? <laughs>
1: V môže môžeš, ja ti otočím mikrofón. Dobre, čo
2: je
0: psycholog? Čo, kto, kto je psycholog? Poďme,
1: a, ak, akú plní? ak môžem, no. povedzme to, že od toho najviac easy k tomu najviac špecialistovi, čo je, mm-hmm. uh, alebo človek, keď kráča tou cestu, že si, že si rieši duševné veci, že čo je ten high level a čo je ten špecialista. Všetko medzi tým.
2: Vlastne, sú coachovia.
1: V klude vysvetli, dám ti, že 4 minúty...
2: Ale kľudne má divša do doplňte, až som není úplne v tom sama. <lým> Takže um, koučovia, tak ty sa venujú asi hlavne tomu tráveniu času alebo tomu výkonu. <lým> a ó, neviem, čo by som ku ešte povedala, nemám v tom úplne tiež prehľad. Coach
1: hey, ko- akože pravidlo coachingu je to, že, že pracuje s človekom, ktorý je akože zdravý duševne a hmm. vyťahuje z neho to najlepšie, čo má Časne v sebe.
4: Koučovia majú nejaké špecifické vzdelanie alebo taký nejaký kurs v koučingu, čiže môžeme čokoľvek vyštudované akúkoľvek oblasť, ale vníma, že koučovanie je jeho povolenie, poslanie v priebehu toho života, tak v podstate má taký coachingový kurs, má nejaké tak krátkodobé metódy, napríklad ako bojovať so stresom. Napríklad. Hej. Hey, alebo ako zefektívniť sefektov- svoju prácu.
1: Hej, ale ten teda predpoklad je ten, že v princípe si zdravý človek, ktorý pracuje na zlepšení nejakej svojej oblasti a ten coach absolútne celé riešenie necháva na teba, iba v podstate ti klade otázky, ktoré ti pomáhajú dávať si nejaké ciele. Uh-huh. Tak o je čo?
2: Skôr vyššie by som povedala. Alebo vyššie, tak ju, už akokoľvek. No, ako si to predstavíte? Tak no, budem. Budem. <laughs> že keď už možno tam nastáva nejaký ten problém, že cítim, že to nezvládam alebo niečo sa deje, tak vtedy môže nastúpiť na rad psycholog? čo sme vlastne my. A psycholog má teda vzdelanie psychologické, m, najlepšie, keď je už magister, <laughs> aby tá bola odbornosť čo najlepšia. A vlastne ö, psycholog sa už venuje tým otázkam duševného zdravia, ako sme spomínali, a do, dokáže podať už takú vyššiu, odbornejšiu tú pomoc pre toho jednotlivca. A je vlastne psycholog, ale sú aj klínsky psychologovia, ktorí mm-hmm. už sa venuje tej diagnostike tých ö, duševných chorôb.
1: Hej, tam je, to je ako, zaujímavá celá veda okolo toho, dá sa to vygoogliť, že aké sú tie rôzne disorders alebo poruchy. Uh-huh. No a potom okrok ďalej je kto? Typujem, že psychoterapeut?
2: Uh-huh. Čo sa už venuje vlastne tomu nášmu duševnému svetu tak viacej komplexnejšie, venuje tomu viacej času a vie ísť viacej do hĺbky.
4: Do toho koreňa problému, ako to bolo razpomenuté. Uh-huh. Čo sa týka možno, že toho vzdelania, tak k tomu psychologickému štandardnému, že nejakej vysokej školy psychologickej, a nejakým výcvikom alebo nejakým špecializáciám, tak majú ako keby špecializáciu v nejakom psychoterapeutickom smere. Čiže viete si nájsť možno, že podľa toho, že ako ste... Hmm, hodnotovladený, alebo že, čo je pre vás blízke, tak môžete podľa toho nájsť uh, toho terapeuta, ktorý sa venuje ako keby tej oblasti. Možno, že aj špecificky podľa nejakých ťažkostí, hej, že niektorí sa venujú viacej depresívnym symptómom, niektorí skôr možno, že rodinným nejakým ťažkostiam, niekto viacej uh, traumám. Čiže, čiže je to tam také, že špecificky podľa tých ťažkostí a podľa tých hodnot, uh, ktoré človek vyznáva.
2: Ďakujem, že o tom hovoríš, Dorotka. Lebo treba teda aj povedať, že nie za každým nám ten psycholog môže sa sadnúť nie na ten prvýkrát. Hovorí sa, že myslím, že až na tretíkrát nájdeme úplne toho ideálneho, správneho. To vy ste tu
1: tri, takže sa prejstaví na
2: <laughs> Vysoká <vyspíšať>. pravdepodobnosť. <laughs> Hej, a je to úplne OK. Že je úplne OK povedať si, že toto mi nevyhovuje a hľadať ďalej. Mm-hmm.
1: A teda potom je psychoterapeut a potom ešte kategória sama o sebe psychiatr.
2: Áno, takže tam už aj to vzdelenie je úplne iné ako u psychológa. Čiže uh, psychiatr najskôr vyštuduje zdravotníctvo, hovorím správne. Tak je normálne. Hej. Uh-huh. A potom sa viacej špecializuje vlastne na psychiatriu a venuje sa
3: liečbe.
1: Je tak on je jediný z, to- z tohto zoznamu, kto pracuje s tabletkami, liekmi Á. na tej úrovni biológie a chemie ľudského uh-huh. tela.
3: Určite, určite. Že vlastne on jediný môže predpisovať a že ako keby u nás je aj tá psychiatria trošku zameraná na tú farmakológiu. Že vlastne na to majú aj jediné čas, trošku, aby sme ich tak... Ona.
1: Je, čiže napríklad človek môže byť v neustálom smutku a potom vyplyne z toho, že mu telo neprodukuje serotonín. Takže to je potom psychiatr, uh-huh. ktorý mu predpíše uh-huh. niečo na to. Veľ,
3: veľmi často tá liečba je aj taká najefektívnejšia, napríklad pri depresii alebo iných um, duševných ťažkostiach je taká že kombinácia. Uh-huh. Napríklad, že chodí ku psychiatrovi, ale pravidelne naštevuje aj terapiu alebo poradenstvo. Že naozaj, že toto sa ukazuje v tých výskumoch všetkých ako taká najefektívnejšia najefektívnejší spôsob liečby alebo pomoci tomu človeku, že naozaj toto je veľmi dôležité. Ja premyšľam, čo sa nás najčastejšie pýtajú, to on tak rýchlo vzkrátke, je to, že ako, že naozaj, že no, sú drahíci psychológovia, niektorí mm. naozaj súkromní, že...
1: Čo poznám niektorí, že tam 70 eur na hodinu nechajú.
3: Tu sa ešte nebavíme o nejakých, že diagnostikách, hej, alebo to, že to je naozaj náročné, ale že my hovoríme o tom, že jednak môžu vyskúšať ľudia linky pomoci, že naozaj niekedy aj taká úplne maličkosť, alebo že len premyšľajú, alebo len nejaké navigácia, že ku komu ísť najskôr, že je to, to prípad. Terapeuta je to, máme hľadať psychologa, alebo máme ísť rovnou k psychiatrovi, že taká navigácia, že kľúne sa môžu ozvať, hocikedy. Že to sú dosť časté prípady. Ale dosť časté sú prípady aj to, že mnoho ľudí nevedie, že uh, časť uh, sedení so psychologom alebo terapii môže byť preplacená zdravotnou starostlivosťou, čiže naozaj že zdravotným poistením, že sú niektorí psychológovia, ktorí robia normálne, že kež na ruku, ale niekedy robia aj, že sú ako keby zazmúvnení poistením, že toto je taká novinka niekedy, čo ja zažívam, že pre mnohých ľudí, že sú tu nejaké možnosti, ako si dovolíte
1: sedenia. Super.
3: Naozaj nemajú
1: dispozície. Super, to je, to je mega drahé. Hej, takže tak, tak je to podobné ako aj v iných tých oblastiach zdravotníckých, že hej, aby keď ťa ruka, tak začínaš nie na neurochirurgii, ale začínaš u ortopéda a on ti potom robí rengén a povie že chodza za neurológom a neurológ ťa pošle na chirurgiu, ak treba. A niekedy zostaneš iba na tej jednej úrovni, že nemusíš ísť ďalej. Tak podobne je to rozvrstvené v tejto oblasti duševného zdravia. Tak ďaká ti, Paťa, za ten prierez, to, je, to, to bolo dobré. Keby sme to pridali ešte k tej prvej epizóde, tak to máme na dve hodiny. <laughs> prvú, sa tam... Takže o týždeň budeme pokračovať poslednou epizódou predtým, než budeme mať otázky a odpovede. Čo mi iba pripomína, že, že vy môžete, čo nás počúvate, ísť na našu stránku alebo na náš Instagram alebo na Facebook a nájdete tam link na slajdo. Na slajdo, kde môžete kláť otázky. Je čo tam, oni vám odpovedia. Tej, v tej poslednej epizóde. A o týždeň budeme rozprávať o, o kríze, človeku v kríze, o ješkovi a krabičke bezpečia.
3: tak.
0: Takže tešíme sa na to. Tešíme sa uh, na, na túto časť rozhovoru o týždeň a kým sa my počujeme, tak uh, ešte raz sa vám chceme poďakovať za to, že nás počúvate, že nám fandíte a ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, čo všetko robíme okrem tohto podcastu, okrem týchto dielov a, a prípadne nás podporiť, tak všetko nájdete na
1: zabudnutecesty.sk. Som chcel povedať, že amen, ale hej. To je inde, to
0: je v medelu.
1: taký reflex že to končíš. Dobre, tak majte sa pekne, ahoj. Ahojte. 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 Ahojte.
4: Ahojte.